0: Estamos começando mais um Palavras Benditas, feito com muito carinho. O um encontro que eu tenho com você todo dia e tem sido um pão quentinho na experiência de muita gente. E eu tenho ficado cada dia mais feliz de ser uma voz ouvida anunciando Jesus, anunciando sua graça, anunciando seu amor. Porque Ele nos tem amado, Ele tem sido bom, generoso, a Ele toda honra e toda a glória. Amados, hoje eu quero falar de um tema que para mim é caríssimo. Pela necessidade que eu sei que temos todos nós, mas há muitas pessoas, muitas pessoas que sofrem muito por não se darem conta de que Jesus Cristo oferece mudança radical. Jesus não quer melhorar a tua vida. Jesus não quer melhorar o teu jeito de ser. Jesus não quer fazer assim uma arrumaçãozinha na sua vida. Jesus quer mudar radicalmente a nossa experiência de vida. Jesus não quer dar um jeitinho. Sabe isso que a gente fala a respeito de brasileiro? Ah, brasileiro dá jeitinho em tudo. O Senhor, por mais que nós queiramos, Deus não é brasileiro, Deus é Deus. E Ele não é de dar jeitinho, Ele é Deus que tem propósitos. Aliás, eu chego a dizer, na verdade, é que Deus tem um propósito específico comigo e com você. É o propósito de salvar de salvar a mim e a você das trevas e nos colocar na sua maravilhosa luz. Esse é o propósito de Deus. Mas o que eu quero trazer hoje tem a ver com um lugar que tem guardado muitas trevas? Um lugar em você que tem carregado muitas trevas, tem sido um lugar trevoso. A mente, a mente, carregando muitos pensamentos de trevas. E como é que você sabe que são pensamentos de trevas? É que são pensamentos que contradizem o propósito de salvação do Senhor. São pensamentos que contradizem o desejo de Deus para a tua vida. E fique muito claro uma coisa. Outra coisa muito clara que nós precisamos saber é que o Senhor não está tão interessado em nos dar riquezas, prosperidade, nos dar aqui o que a traça corrói, as coisas comuns, os nossos sonhos, o Senhor Claro que Ele atende a nós em nossa misericórdia, claro que Ele nos abençoa nas coisas comuns, é claro, mas lembre-se que eu destaquei um propósito que o Senhor tem para nós, é o propósito da salvação. E quando nós pensarmos em salvação, devamos considerar que a salvação do Senhor é um todo em nós. Ele quer salvar a nós como um todo, a minha experiência de vida, quando é alcançada por Jesus, ela sofre um impacto, Pá! é o que nós chamamos de conversão, processo de conversão, é porque uma vida foi impactada pela graça de Jesus Cristo, pelo convite do céu a viver em novidade de vida, em sairmos das trevas e andarmos em sua maravilhosa luz. Esta luz de Deus, esta luz maravilhosa de Deus, ela vai incidir, ela vai se derramar sobre todas as áreas da nossa vida. Onde tiver trevas na nossa vida, o Senhor quer iluminar. Ele vai iluminar. Porque a salvação vem em forma de luz. E não de trevas, e não de culpa, e não de medo. E não de desespero, não de agonia. O propósito do Senhor se manifesta em salvar. Em todos os sentidos. A mim e a você. Inclusive salvar de mim mesma. Te salvar de ti mesmo, de ti mesma. Em Cristo, Jesus. Mas acontece que há muitas mentes que estão perturbadas. Mentes mentes perturbadas, ansiosas, mentes cansadas de tanto pensar, pensar mal, pensar triste, pensar pesado, pensar agonia, pensar dúvidas, muitas dúvidas, muitas dúvidas, muito medo, muito medo e uma mente que começa a ficar cansada, pesada, doente, uma mente infeliz, ai, essa pandemia de sofrimento emocional, essa pandemia no mundo e tudo mais, casamentos, famílias infelizes, violência, traumas, ai meu Deus, quantos traumas, quantos traumas de infância, quantos traumas, quantas marcas, quantas feridas abertas, quanta gente infeliz, com as memórias do passado, com essas feridas que estão abertas e foram abertas lá atrás. Quanta agonia, meu Deus do céu! Quanta agonia! Eu vim te fazer lembrar a palavra do Senhor. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. O Senhor Ali dá o seu espírito sobre Paulo e Paulo, cheio do Espírito Santo, deixou escrito muita palavra de edificação, muita bênção. E mesmo quando ele escreveu aos Coríntios, ele escreveu dizendo a eles que não usaria palavras difíceis, que não usaria argumentos difíceis, mas que seria muito simples. Paulo chega a dizer que ele estava trêmulo, estava fraco, diante da cruz, diante do segredo de Deus, especialmente quando ele diz assim, olha, irmãos, na primeira vez que eu estive com vocês, eu não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que enquanto, olha, o plano secreto de Deus. Deixa eu dar destaque mais uma vez que eu usei, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Sabe qual é o plano secreto de Deus? Que Paulo queria e foi revelar ao povo de Corinto? O plano secreto de Deus é Jesus Cristo. Vocês ficam aí, muitas vezes, querendo saber do, de iluminismo. Já ouviu um povo que quer saber sobre iluminismo, sobre, sei lá, até a marca da besta? Que a marca da besta é importante, está na profecia, dá para saber exatamente qual é a marca da besta? Dá. Estudando o livro do Apocalipse, está revelado na palavra de Deus, dá para saber. Mas, meus amados... Tem gente que conhece, tem gente que sabe como identificar a marca da besta do apocalipse, mas não conhece de verdade o segredo de Deus. O segredo de Deus é Jesus Cristo. O segredo de Deus é revelado, e este segredo é que Paulo queria contar para Corinto, e foi lá em Corinto contar o segredo de Deus e ele está dizendo eu não usei de palavras eloquentes, de discursos muito bem elaborados, de ciência humana para convencê-los, eu vou levá-los o segredo de Deus com palavras simples. E quero que vocês entendam que a graça do Senhor nos alcançou e eu estou trêmulo. Ele disse, eu estou trêmulo, eu estou com medo até, eu estou fraco, atemorizado e trêmulo diante do poder de Deus para nos salvar. O apóstolo Paulo trêmulo diante da grandeza de Deus em dar Jesus Cristo para salvar em dar Jesus Cristo para cumprir um propósito específico te salvar. Jesus quer salvar você, Jesus quer salvar você por inteiro. Te tirar das trevas, volto a dizer, tirar das trevas e nos colocar na sua maravilhosa luz. E por que tanta treva na sua vida? Por que esses pensamentos... Por que essa ansiedade? Por que essa agonia? Por que esse desespero? Por que? Por que tantas preocupações? Escuta, o segredo de Deus foi revelado. O mundo não sabe, mas você pode hoje ouvir e aceitar, receber com alegria. Eu vou contar baixinho só para você. O segredo de Deus é Jesus Cristo. O segredo de Deus é Jesus Cristo para você. Paulo tremia diante da revelação de Jesus Cristo. Porque a bondade de Deus era tão grande que deixava Paulo... Meu Deus, o que é isso? É uma forma de ele dizer... É inacreditável, é... É demais para mim. É demais. A graça de Jesus Cristo para nos salvar é demais. E Paulo vai dizer assim, olha, eu decidi que enquanto eu estivesse com vocês, eu me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo. Por favor, considere isto como lei para a sua vida. Se esquece esquece do que te falaram e abriu uma ferida na tua alma, esquece, esquece de tudo, esquece, esquece que você foi abandonada, esquece desse divórcio, esquece dessa confusão, esquece disso, esquece que você está vivendo até em meio a uma pandemia, esquece, para, para um pouquinho, para tudo, esquece tudo, Agora, esquece tudo, exceto de Jesus Cristo. Deu certo para Paulo. Dá certo para mim para você. Esquece. Esquece disso e põe a tua vida em Jesus Cristo. Os teus traumas em Jesus Cristo ficam curados. Os teus medos em Jesus Cristo são Dissipados. São desfeitos. Suas mazelas em Jesus Cristo. São curadas. Seus pensamentos ansiosos. Suas preocupações. Seus, seus pensamentos. Que te perturbam. Te perturbam dia e noite. Esquece. E põe. Todo o teu interesse. Toda a tua atenção em Jesus Cristo. E ele diz, eu fui até vocês assim, diante do segredo de Deus, tremendo. Eu desejo que você vive uma experiência assim, tremendo, na presença de Deus. De tanto, de tanto que Deus se revela, tremendo reverentemente, diante do Senhor, tremendo, temendo o nome de Deus, porque é um Deus tão maravilhoso, tão maravilhoso, que a gente fica pasmado. Eu salva? Eu aceita por Cristo? Eu, alvo do amor de Deus? É demais! E sabe quando você recebe uma notícia maravilhosa e você diz assim, eu estou tremendo, eu estou tremendo, isso que aconteceu foi demais, foi demais. Eu fico sem palavras, eu estou tremendo. Ele diz, olha, as pessoas do mundo, os governos, as autoridades, normalmente eles sabem muito mas o conhecimento deles não é nada, nós que temos o segredo de Deus. E ele vai se reportar agora fazendo uso de um texto lá de Isaías, quando lhe diz assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para os que o amam. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você tem sua vida centrada, pautada em Jesus? Tudo que você faz é por Jesus, tudo que você tem é por Jesus, a tua experiência é com Jesus. Então, em nome de Jesus Cristo, acorda para viver em Cristo e descobrir que dá para ser feliz, de verdade, em Cristo. Mente nenhuma imaginou, ouvido nenhum ouviu. O que nós sabemos, e o que nós sabemos é que Cristo nos amou e nos ama. Foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Qual o Espírito? Claro, o Espírito Santo, não é? Foi a a nós, que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, o Espírito Santo, sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus, pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, se não o próprio, o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito que estava em Deus. E o Espírito que estava em Deus, agora, onde está? Onde está o Espírito de Deus? O Espírito de Deus foi dado a nós. E a maior prova de que nós temos recebido o Espírito Santo é que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ninguém aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se não pelo Espírito Santo. Porque quem nos convence da justiça e do amor de Deus, da bondade e da misericórdia de Deus, quem nos convence é o Espírito Santo. Paulo vai dizer também, nós não temos recebido o Espírito deste mundo para que conheçamos as coisas maravilhosas deste mundo? Não, ele diz, nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que nós recebemos o Espírito de Deus? Para que nós conheçamos as coisas maravilhosas de Deus, essas coisas maravilhosas que Ele nos tem dado gratuitamente. E quais são as coisas maravilhosas que o Senhor nos tem dado gratuitamente? Paz. Onde é que você vai encontrar paz? Você vai comprar um pote de paz? Onde? Paz. Gratuitamente. Paciência. Gratuitamente. Bondade. Mansidão. Domínio próprio. Amor sabedoria, as coisas que o Senhor nos tem dado gratuitamente. E ele vai dizer ainda, quem é espiritual sabe avaliar todas as coisas, sabe o que é e o que não é, sabe distinguir perfeitamente. E ele vai dizer, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E eu devo perguntar a você, como você imagina ser a mente de Cristo? Uma mente perturbada? Uma mente ansiosa? Uma mente triste? densa, carregada, uma mente infeliz, uma mente fraca. Como você imagina a mente de Cristo? Como? Pois é a mente de Cristo que o Espírito de Cristo quer formar em você. É o Espírito Santo quem vai tomar a tua mente e vai mudar, transformar, fazer aquilo que nós conhecemos a partir do conceito de metanoia, uma mudança. Mudar a nossa mentalidade terrena numa mentalidade espiritual, mudar a nossa visão das coisas terrenas numa visão das coisas celestiais. Pensando nas coisas do alto E não nas coisas aqui de baixo Vivendo uma vida em Cristo Pensando nas coisas do alto Você passou a noite inteira acordada Pensando nas coisas da terra Tem perdido a sua vida Preocupado, preocupada com as coisas da terra E quanto da sua vida você tem investido E ocupado nas coisas celestiais, quanto do teu pensamento é celestial, quanto do teu pensamento é celestial, quanto do teu pensamento é a palavra de Deus, quanto do teu pensamento é louvor, quanto da tua vida é a bênção da presença de Deus na sua vida, quanto, sua mente precisa estar impregnada de Cristo. O Espírito de Cristo quer dar a você uma outra forma de pensar, uma outra forma de ser, uma outra forma de existir. E quando a tua mente for mudada, você saberá tomar decisões. Você estará mais certo do que fazer ou deixar de fazer. Você terá visão de mundo, você terá competência para observar o mundo como ele é. Mas pelos olhos de Cristo... Fazer o que Cristo faria. E como ele fez quando esteve num mundo caótico como o nosso. Você precisa da inteligência de Cristo. Eu preciso da inteligência de Jesus Cristo. Tem gente que tem muita leitura. Tem gente que tem muitos diplomas. Tem muita gente que tem conhecimento. Que olha, eu vou te dizer. Eu não sei como elas acumularam tanto conhecimento mas vem o apóstolo Paulo e diz, não me interessa tal conhecimento sem Cristo Jesus. Paulo era um homem cheio de conhecimento, ele conhecia a palavra, ele conhecia a filosofia, ele conhecia a ciência, ele conhecia tudo que estava disponível para um homem conhecer, ele era um homem de alto gabarito intelectual, inteligente, capaz, líder, enérgico, você lembra que antes ele era perseguidor dos cristãos inclusive, mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele descobriu tudo que ele sabia era nada, e que Cristo, que até ali por ele havia sido desprezado ou que nem o conhecia, quando ele conheceu a Jesus, ele disse: Jesus é tudo, é tudo. E você não vai encontrar Paulo se lamentando porque não tinha isto ou aquilo. Paulo não se lamentava, sabe, aliás, sabe do que ele se lamentava? Ele se lamentava de ser pecador, teimoso. Esse era o lamento de Paulo quando ele ficava brigando com a própria natureza, que ah, as coisas que ele queria fazer, ele, em nome de Jesus, ele não fazia, e as coisas que ele não queria, fazia, e ele falava de uma briga da natureza carnal com a natureza espiritual, mas ele não desiste, ele não desiste. E nem Jesus e nem o Senhor desiste dele. E então Paulo persiste, Paulo continua a sua jornada, e ele é em Cristo Jesus, vivendo um dia após o outro, um dia após o outro. Até que ele chega a dizer, já não vivo eu, mas Cristo vivo, vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou voltar a uma pergunta que eu fiz agora há pouco. Mais uma vez, exercita as respostas do que eu vou te perguntar agora aí. Como é a mente de Cristo? É uma mente ansiosa? É uma mente perturbada? É uma mente preocupada? É uma mente doente? Como é a mente de Cristo? A mente de Cristo é pacífica. É generosa. É bondosa. Misericordiosa. É cheia de amor. A mente de Cristo é cheia de amor. Então, olha isso. O Espírito de Deus que estava em Deus o espírito de deus foi dado a nós o deus espírito santo está em nós e o deus espírito santo estando em nós revelando o segredo de deus que é jesus cristo nosso senhor e salvador ele muda a nossa mente a nossa mentalidade a nossa visão de mundo é transformada e cristo nos dá a sua própria mente ou seja o Espírito Santo comunica a nós a mente de Cristo. E nós passamos a funcionar segundo a mente de Cristo. Então você é mudado. Como se nós recebêssemos um chip celestial, o chip de Cristo. E nós recebêssemos e fôssemos mudados. Uma mente Programada ou reprogramada, segundo o programa ou o propósito de Deus. Intencionalmente, segundo o propósito de Deus. Agora eu vou abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu estava no é, capítulo 4, verso 10. 4, 10, veja o que está escrito, eu vou ler para você, diz assim, de todos os lados somos pressionados por aflições, estou lendo ainda o verso 8, tá? 4 a partir do verso 8, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, Veja como era a mente de um homem que foi alcançado pelo Espírito de Cristo. E pelo próprio Cristo, claro. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas nós não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Sim, nós vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nós em nosso corpo mortal, assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida. Isso resulta em vida. O que é isto que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que estar em Cristo é enfrentar qualquer coisa. E estar seguro de estar no melhor lugar do mundo, em Cristo eu não vejo trevas, eu não vejo cansaço, eu não vejo desespero neste homem. Este homem passou por aflições que nem eu e nem você imaginamos. E uma vez ele chegou a dizer, olha aqui, vocês querem debater comigo? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Foram tantas chicotadas, tantas vezes eu naufraguei, tantas vezes eu fui preso, tantas vezes fui açoitado, tantas vezes eu sofri perseguições, isto, isto, isto. Então, é o seguinte... Vamos falar de Cristo que é o que interessa De todos os lados você é pressionado De todos os lados você tem sido pressionada Então ele diz sim pressionados por aflições Mas não esmagados O que esmaga a nós é a nossa desesperança É o nosso desespero Isso esmaga você, não esmaga Fica perplexa, mas não pode ficar desesperado. Perseguido, mas não sinta-se abandonado. Derrubado, mas não destruído. Você está no chão, mas não está destruída, não. Seu marido foi embora, sua esposa perdeu seus filhos, sua casa. Eu não sei o que aconteceu, perdeu o emprego. Você está mal, está mal, muito mal, mas você não está destruído, não. Você tem depressão, você tem outra enfermidade que seja Você não está destruído, você não está destruída Você pode estar abatida Você pode estar triste Você pode ter uma história triste Mas isso não é suficiente para te destruir Porque Jesus apareceu para te dar uma nova chance Um novo jeito de viver Por onde você anda Se andar com Cristo será assim também. Será assim, desse jeito, em Cristo. Eu vim te apresentar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu vim te apresentar Jesus Cristo como Ele é, cheio de amor e graça, cheio de amor e misericórdia por mim e por você. Sabe, o apóstolo Paulo também vai dizer que nós devamos pegar todos os nossos pensamentos e levá-los cativos a Jesus Cristo. Levar um por um cativo a Jesus Cristo é Paulo quem nos ensina também. Toma o que te está perturbando e agora toma como um bichinho cativo e leva ali para Jesus e diz assim, Jesus, eu vim te trazer esse pensamento aqui, eu tomei cativo esse pensamento e eu vim te trazer aqui e dizer, Senhor, eu tenho pensado em suicídio, eu tenho pensado em suicídio, Senhor, Jesus Cristo, eu vim te trazer esse pensamento aqui livra-me Senhor desse pensamento maldito livra-me Senhor eu tenho pensado em suicídio eu não sei o que fazer com isto e eu ouvi dizer que o Senhor disse vinde a mim vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados então Senhor eu ouvi dizer que o Senhor fez este convite e eu acreditei então eu estou trazendo meu pensamento de suicídio aqui ao Senhor tira-o de mim eu ouvi dizer que o Senhor toma aquilo que nos rouba a paz e nos dá o Teu fardo que é leve. Eu vim buscar a Tua leveza e Te trazer, Senhor, o peso do pecado, o peso daquilo que me aflige, o peso da culpa, o peso do medo, o peso da raiva, o peso do trauma. Eu vim Te trazer, Jesus... E eu ouvi dizer que o Senhor pode tomar até os pecados e jogar tudo nas profundezas do mar. Joga, Senhor, para mim. Joga, Senhor, nas profundezas do mar. Mas vai acontecer que há pensamentos teimosos e eles vão voltar para você. E você vai tomar outra vez este pensamento cativo e vai levar a Jesus Cristo. E vai dizer, Senhor, aquele pensamento voltou outra vez. Ele é teimoso. E faz uma oração. E faz uma oração rasgando a tua alma. E ora em nome de Jesus e diz, Pai, eu vim trazer meu Senhor e meu Salvador. Eu te entrego. Eu te entrego de verdade. E quero receber o teu fardo que é leve, trocado pelo meu fardo pesado. Leve os seus pensamentos cativos a Jesus Cristo. O que te perturba? Baixa autoestima? Se sente feia, feio, gorda, gordo, sei lá como que você se vê e que o mundo acha que não deveria ser, é isto? Às vezes você simplesmente não parou para pensar que você é quem é, do jeito que você é e Jesus te ama do mesmo jeito. E Jesus te salvou, ponto. E Jesus te ama e acabou, é isto, acabou. É isto que restaura uma, uma autoestima lá no pé, lá embaixo. Autoestima é você saber a que pertence a um Deus Todo-Poderoso. Autoestima é você saber que é amado por Jesus Cristo. Autoestima é saber que o Senhor cumpriu um propósito na tua vida que salvou você, que você é salvo, que você é salva, que há uma eternidade garantida para nós em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo voltará e não abrir e piscar de olhos nós seremos perfeitos. Não tem mais essa de estria, barriga, sei lá o que mais. Não teremos mais que ficarmos nos preocupando com cabelo, roupa, maquiagem, peso, sobrepeso, nada disso. Nós seremos transformados. Viveremos uma eternidade e uma eternidade com muita beleza, com muita beleza, porque o Senhor é lindo, porque o céu é lindo, porque tudo que Deus fez é lindo, por que que nós não temos isto em mente? Porque nós simplesmente nos esquecemos das coisas celestiais e ficamos agarrados nas coisas da terra, isso nos impede de crescer, de avançar, de melhorar, de aprender, isso impede de nos corrigirmos, de de avançarmos, de sermos capazes de fazer mudanças mudanças em todos os sentidos saímos das trevas, eu não posso eu não consigo, eu não sei, eu não tenho condição, eu não consigo me dominar frente a uma, uma comida, uma bebida eu sou um escravo disto ou daquilo ei, para com isso Jesus Cristo te salvou em todos os sentidos Jesus Cristo te salvou então todos os sentidos, Jesus Cristo é salvador. Em nome de Jesus, lembre-se todos os dias da tua vida a quem você pertence. A quem você pertence? A Jesus Cristo, Senhor. E eu dizia para você a respeito de tomar cativo, o pensamento e levar ao Senhor. Esse tomar cativo me fez lembrar de uma história que eu conheci lá em Angola. O um menino converteu-se a Jesus Cristo numa das nossas escolas. Em, na África, é muito comum lidar com magia negra. Muito comum. Muito comum. Eu nunca estive num lugar onde houvesse tanto, tanto, de experiências com magia negra, é assim, é impressionante, impressionante, mas ao mesmo tempo é também impressionante o agir de Deus de uma maneira clara, assim como Satanás em muitas circunstâncias ali só falta aparecer, imagino que muitos devam vê-lo também como, enfim, Estou falando de uma experiência que eu vivi ali, de ter ouvido muitos testemunhos que eu nunca ouvia em nenhum outro lugar ligado a estas questões é, do mundo espiritual maligno. Mas também, louvado seja o nome de Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, não é assim? Pois onde abundou, abunda até as trevas, ou seja, onde há abundância das trevas... Há também a abundância, a generosidade da presença e da graça de Deus. E o menino ele converteu-se numa das nossas escolas cristãs, então ele volta para casa, os seus pais trabalhavam com magia. Aquele menino pregou para a sua família e convenceu a sua família sobre Jesus Cristo. E convenceu ao seu pai que deveria então tirar todos os objetos de casa que eles usavam em seus ritos. Então, o pai, com muito medo, mas aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador... e tomou todos aqueles objetos e foram jogar no mar. Quando eles voltaram para casa, os objetos estavam de volta em casa... do mesmo jeito, no mesmo lugar. O pai disse, meu filho, está vendo isso? Está vendo, meu filho? Ninguém pode vencê-los, eles são poderosos se referindo aos espíritos, né? eles são poderosos, meu filho, ele não, ele não vai nos deixar, eles não vão nos abandonar. E não tem jeito, filho. E o filho disse, pai, vamos jogar outra vez. Vamos. Jesus Cristo é que é o nosso Senhor e Salvador. Tomaram aqueles objetos, voltaram para o mar, jogaram no mar, chegando em casa, ali estava outra vez. E o pai disse, meu filho, não tem jeito. Olha isto! E o um menino convicto de Jesus Cristo disse, Pai, é a última vez, só mais uma chance, Pai. Vamos, Pai, vamos! E agora nós vamos orar antes de jogar isto aqui fora, lá no mar. Nós vamos orar a Jesus Cristo, o que nós não fizemos das últimas vezes. O Pai aceitou. Oraram antes de jogar. Aqueles objetos fora. E nunca mais, até o dia que eu soube daquela história, nunca mais nem aqueles objetos, nem aqueles espíritos voltaram àquela casa, porque o Espírito de Cristo reinou. Tome os seus pensamentos cativos e leve a Jesus Cristo e ore para que eles nunca mais voltem a te perturbar tome a tua culpa, teu trauma, leva a Jesus Cristo, ora e diz, Jesus, eu vim te trazer isto aqui, porque isto tem fer sido ferramenta para o diabo trabalhar, eu tenho dado munição para o inimigo trabalhar contra mim, e eu temo, Senhor, Ficar tão fraco, tão fraca, tão fraca e ser vencida por Ele. Porque eu tenho tido pensamentos que são pensamentos terríveis. A minha mente tem sido uma mente cheia de trevas por causa da mágoa que eu carrego, da raiva que eu alimento, do ódio que eu nutro em meu coração, do trauma que eu tenho de ter sido abusada, de ter sido ferida quando eu era apenas uma menina, quando eu era só um menino. Despertou em mim desejos, despertou em mim tantos desejos que eu não gostaria de tê-los, Pai. Despertou em mim tantos desejos que eu sei não te agradam, mas Pai, eu vim trazê-los. Tira-os de mim e ora em nome de Jesus. Porque se uma oração de um aflito, de um contrito, de um temente a Deus, de um cristão, pode... Tirar de dentro de casa objetos malditos separados para adorar espíritos das trevas... Se dali, por meio da fé, por meio da oração, por meio do louvor, por meio de uma decisão de viver somente, exclusivamente, segundo o nome de Jesus Cristo, se aquele menino pregou para o seu pai, aquele homem aceitou a mensagem ainda que titubeando, mas aquele menino creu, era só um jovem rapazinho, creu, orou a Deus e aquilo tudo foi jogado nas profundezas do mar. Sua família ficou livre dos espíritos malignos. De escravos passaram a ser livres em Jesus Cristo. De escravos de Satanás a filhos do Deus Altíssimo. Jesus é o mesmo ontem e hoje sempre será. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. É o Deus que libertou, é o Deus que curou, é o Deus que restaurou ontem. Ele faz o mesmo hoje, na tua vida. Toma os teus pecados cativos e leva a Jesus. Confessa um por um e abandona em nome de Jesus. Toma a tua mente cansada, perturbada, ansiosa, desesperada, confusa, muito confusa, deprimida, até a pó. Leva a Jesus, leva a Jesus. Até Jesus, quando esteve muito triste, muito triste, ele subiu lá no Getsemane e disse, Pai, 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 tenha compaixão de mim. E o Senhor Jesus foi acolhido. O cálice não pôde ser passado, mas ele foi acolhido e foi servido pelo Senhor com paz, com coragem, com força. E ele se levantou ali. E foi para o Calvário digno como ele era. Digno como ele era. E Satanás não teve poder para tirar Jesus do seu propósito. Ore mais. Você tem orado o suficiente? É sempre pouco. Ore mais. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para curar você, para restaurar a sua mente perturbada. Para levantar em você um espírito novo, para animar você para o dia de hoje, para dar você vigor, coragem, alegria, ânimo, levanta daí. O Senhor está te tirando das trevas para te colocar na luz e o propósito dEle é salvação para a tua vida salvação, mais do que teu casamento, mais do que teus filhos, mais do que trabalho, mais do que comida e bebida, mais do que qualquer coisa na vida, Jesus Cristo quer salvar você, e quando você se der conta de que está salva, o seu coração vai se encher de gratidão ao Senhor, e você vai ter outro espírito, o um espírito de adorador, o um espírito de gratidão, o um espírito de quem louva o Deus Altíssimo mesmo em meio ao vale da sombra e da morte, porque sabe que não está só. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Fala para você acreditando, diz para você mesma aquilo que o Espírito Santo está te revelando, diz, acreditando, fala em voz alta, diz em voz alta, para você mesma internalizar esta palavra, internaliza essa verdade, nós que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo forja em nós uma mente segundo a mente de Cristo, isso não são palavras minhas, são as palavras do apóstolo Paulo. Vamos tomar todo o pensamento mal que contraria a vontade de Deus, que contraria o propósito de Deus e vamos tomá-los cativos e levá-los a Jesus Cristo. Levá-los um por um a Jesus Cristo. E sermos em Cristo mais que vitoriosos, mais que vitórias vitoriosos em Cristo Jesus você crê? então diga eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador eu recebo o Espírito Santo para habitar em mim eu desejo ter o Espírito Santo cada dia mais até alcançar a plenitude e eu sei que o Espírito Santo é quem vai me dar uma mente renovada uma mente transformada uma mente segundo a mente de Cristo para eu amar como Cristo amava para eu sentir como Cristo sentia, para eu viver como Cristo vivia, para eu ser como Cristo é. Segundo o Espírito, ter paz, ter ânimo, ter força, ter coragem, porque o Senhor não nos tem dado o Espírito, o Espírito deste mundo, o Senhor nos tem dado o Espírito do céu, o Espírito do Senhor. E como disse Paulo a Timóteo certa vez, ele diz assim, o Senhor não nos tem dado nem espírito de covardia, mas espírito de amor, de temor, de equilíbrio. É o Espírito Santo quem vai dar o que você precisa. Cura, sabedoria, coragem, ânimo, alegria, alegria. Cristão precisa viver a alegria de ser cristão. Alegria é fruto do Espírito alegria que o Senhor te abençoe e te guarde com muita alegria que o Senhor te abençoe com muita paz, que o Senhor te abençoe com cura para os teus pensamentos para a tua alma cansada para as feridas que você carrega que estão abertas há muito tempo, o Senhor Jesus te cura que o Senhor te cure com paz, com amor com mansidão, com domínio próprio com alegria com benignidade, com longanimidade, tudo que é do Senhor Ele nos quer dar, tudo que é de Jesus Ele quer nos dar, receba, receba, ao receber o Espírito Santo, receba tudo que é de Jesus, incluindo o poder dos céus, poder e autoridade, até mesmo sobre os espíritos imundos, até mesmo sobre as enfermidades, até mesmo sobre o inferno, e é o Senhor quem nos dá autoridade. É o Senhor. Autoridade sobre o teu apetite. Autoridade sobre os teus pensamentos. Autoridade sobre os teus sentimentos. Autoridade sobre os teus desejos. Autoridade sobre as suas vontades. Autoridade espiritual. É o Senhor quem nos dá. Autoridade para vencer os vícios. Autoridade para vencer o que precisa ser vencido no nome de Jesus. No nome de Jesus. Porque este nome tem poder. Este nome tem poder. Porque ele é o nome daquele que morreu na cruz. Venceu a morte. Venceu o inferno. Resgatou-nos das trevas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E o Senhor não nos comprou para vivermos como escravos. De nada nem de ninguém, simplesmente, filhos dele, filhos dele, eu estou falando para uma filha de Deus, eu não estou falando para uma empregadinha do reino, uma servinha, um servinho do reino, eu não estou falando para alguém que foi convidado para o reino, para ir lá e e servir aqui e colar e não participar das Não, 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 não. No reino de Deus, o Senhor considera filhos. Diz alguma coisa para você ser filha de Deus? Ser filho de Deus? Deus te abençoe. Deus te abençoe com muita luz. Com muito do Espírito Santo na tua vida. Com muita cura, muita paz, muito ânimo, muito vigor, muito poder. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus seja contigo sempre. Amém. Fica por aqui mais um Palavras benditas. Nós nos encontramos amanhã. E que seja uma bênção para mim e para você. Até lá.